0: Boa noite pessoal, me chamo Eduardo Cata Preta, meu amigo Bernardo, Opa. e hoje nós temos um convidado ilustre, foi meu professor, ah, né? foi meu professor de educação física, quem me apresentou o handball, uma das referências na minha vida, posso Obrigado. falar isso aí, Obrigado. professor Nilson Abrantes.
1: Obrigado, é. e fico feliz aqui estar sendo convidado, até estou querendo saber por quê, mas agora você está me falando de, é. É. de ser, ter sido meu aluno, e eu vou ter que antecipar o seguinte, que hoje a minha relação com meus ex-alunos é muito grande, muito Sim. grande. É, tenho que, muitos que me protegem, o caso do Catar Preto é um desses <risos> também. Né? Desde o meu mecânico, o meu médico, o meu advogado, geralmente tem um ex-aluno ali. Isso é muito Sim. importante e obrigado pelo convite de vocês aí. Não, tá?
0: Então a gente vai falar um pouco sobre a história da vida do Cinco que é uma pessoa que vai chamar algumas pessoas durante os nossos programas. Que vão ser convidados aqui, para ser como se fosse uma homenagem mesmo, né? Porque, geralmente eu sou uma homenagem a outra quando morre, né? O Brasil tem essa mania, Poxa. né? Morreu, o Pelé morreu, passou o filme do Pelé na televisão. É, né? Enquanto é, ele não tinha é, morrido, é. não tinha passado o filme dele. O Brasil tem essa mania de valorizar as pessoas quando morre, e a gente quer, é, nosso programa aqui quer é valorizar as pessoas em vida. Né? E a importância do Nilson tem na minha vida, e na vida de um monte de aluno, que tem até um encontro, né, Nilson? Um é. encontro de ex-alunos do Handball, que que já chegou a ter vários times jogando... Né? Já,
1: já, já tivemos em Barra Mansa sete colégios que a gente participava com, com equipes. Montei equipes em sete colégios. Né? E em certo momento, lá na época do Orkut, né? Isso, na época do Orkut, o pessoal começava... Aqueles marrentos, vou uhum. dar o um nome aqui, o Júlio Cine, né? que o pessoal conhece como <risos> defunto, e o, e o Carlos Roberto Júnior. Uhum. É, eles dois marrentos de idades totalmente diferentes, colégio totalmente diferentes, começaram a tirar um da com a cara do outro. Que ah, eu jogo mais, eu faço, aconteça. Marca um local aí pra gente jogar pra ver qual é. E eu tenho isso gravado. tá lá no, no YouTube o, o, o vídeo, né? Uhum. O, do, do encontro. E nesse encontro, o, o Júlio viu que o Júnior você conheceu o Júnior jogando, Sim. era um monstro como goleiro, e ele, o, Ju, o, o Júlio, hoje, é um dos grandes jogadores de handbol. Joga até hoje, master e tudo. E no final os dois se cumprimentaram e falaram: Poxa, você realmente joga muito. A partir dali foram encontros, são, já são 17 anos, 17 anos, é maravilhoso. É Não existe mais aquele negócio de, de idade, nada. Tornou-se uma família, um se preocupa com
0: o outro. É, é maravilhoso, eu, eu, é um dos maiores presentes da minha vida que ele encontra. E agora a gente quer fazer meio que um... Vamos por, a gente tem, tem umas histórias para poder lembrar aqui, mas a gente queria fazer um cronograma, Sim. começar lá de trás. Por que, que o handball entrou na sua vida? Olha,
1: é, eu, na verdade o meu sonho era ser engenheiro. Eu tenho uma facilidade com, com cálculos maravilhosos, né? Meus dois filhos são engenheiros, hum. eu tenho uma, na família vários engenheiros economistas, tem uma médica, e o resto é tudo nessa área de cálculo. E eu, eu entrei na SABEC, você também falou, eu fui aluno da SABEC claro. em 78, e um professor lá, maluco, lá falou, não, vamos vamos conhecer um esporte novo. Eu tinha acabado de entrar, só que eu fiquei uns 16 anos, hum. e até os 16 o que eu praticava era futebol, judô, né? fiz judô, ciclismo, mas não, não conhecia o handball. E ele apresentou para a gente assim, durante seis meses ensinou. Mas você sabe aquele rapaz tímido, calado, que, que não falava, nem olhava para o lado? Pode acreditar ou não, mas era não eu. É, comecei a me enxergar, porque as meninas também me enxergavam. Ele joga de pão legal, né? E aquilo, você sabe que isso é um motivador. Ah, então o professor dava, ensinava e eu estava lá, as meninas olhando para a gente, oh, vou jogar esse negócio, esse negócio é bom, me apaixonei. A tal ponto que isso já era, foi em 78, em 79 eu já tinha fim, feito um time de rua. Cá tem uns moleques do colégio lá, vamos jogar, vamos jogar. Meus dois irmãos eram melhor do que eu, inclusive. O Matos era um goleiraço, meu irmão, e o outro pivô, Edilson, muito melhor. Os dois foram convocados para a seleção carioca, para você ter uma noção. Mas a gente saía para jogando. Eu já tinha o tino de, de jogar handball e de ser, de ser técnico. Aí um dia, nós fomos para ele a clube conseguimos a quadra, começamos a treinar, aquele time do Ilha que até hoje tem, foi criado né, com, com a gente lá, através do, do Jorge Maurício, que é um grande amigo lá de, de Resende. É, o pessoal chegou para mim, olha, você joga ou é técnico? Porque você ser técnico da, <risos> e jogar não está dando certo, né? E eu comecei a ser técnico ali já na, na década de 1980. Me apaixonei. Aí, para mudar pra, pra educação física, fui um piscar de olhos de 80 e já estava na faculdade, quer dizer... Comecei
0: a minha carreira ali. Eu lembro do Nilson chegando com o Chevetim. <risos> né? Chevetim Badge. A gente lembra disso aí, é... né? Depois trocou para um Voyage. Ah, é. Como é que a gente vai lembrando? Ele lembra disso. Depois mesmo. trocou para um. Pra um uma aparaty. Olha, aqui eu tenho até hoje. Então, é? Tá vendo o meu negócio? É 25 anos que eu tenho aquele carro. É, é, eu adoro é, aquele carro. A gente lembrava porque a gente ficava olhando lá pra baixo. Pra, vai chegar, chegar, vai pra chegar o Chevetinho <risos> na tarde lá, faz bola de handball pra gente jogar, né? Tem pra gente fazer. que passa na
1: rua, vê meu carro, minha parati, né? É. Meu cinto tá por aqui. E eu tô falando é. de alunos antigos. Sim, meu cinto sim. Tá por aqui. Eles sabem é. a placa do cara. É, é isso,
0: né? É, é. é que a gente, quando a gente é criança, né? Então é assim, na, na, no colégio, tudo. A gente quer jogar bola, o molecada quer jogar bola, né? Sim. E o Nilson teve essa parte do handball aí que, na verdade, para mim, a gente, a gente fala, quando a gente tem encontro, a gente conversa bastante sobre isso, que o handball na região sul-fluminense aí, você foi um dos grandes nomes tivemos do handball. Tivemos vários, tivemos é. vários. Eu, eu, eu tive pessoas que me referência por exemplo, o Carlos
1: Augusto Ribeiro, lá de professor em Resende, falecido. Sim. Foi um grande professor de handball. O Fernando Vitorino também, que ele, quando ele veio para Barra Mansa, ele trouxe um, um handball diferente, que era mais técnico, o handball que eu jogava aqui era muito mais força, uhum. e, e aquilo favoreceu para quem tinha mais habilidade e não força, né? Uhum. Tiveram vários professores aqui que, com, com bom que ajudaram no handbol. Eu só tive uma parte ali. Não, mas foi bacana. É. Tinha,
0: tinha as rivalidades, né? O meu, que ótimo. O ah, Caio Ah, com certeza.
1: O Caio foi meu atleta também, é, dois sim. anos no que mas ele foi um grande adversário. Foi, foi. Nossa, era mano.
0: bacana ganhar do verbo na época, a gente ganhava bastante. Ganhamos. Algumas vezes, não muitas não,
1: tá? Gingaram bastante. Esse pessoal seguindo os encontros esse, até comentado isso. Todo mundo só fala das vitórias. Ninguém lembra que perdeu o jogo. Todos nós já tivemos, todos os dois lados. Nós tivemos times que, inferiores que ganharam o verbo, e a mesma coisa ao contrário, o verbo ganhou a gente quando a gente achava que ia ganhar. e Era uma rivalidade Sim. Muito, bacana,
0: muito bacana. E o Nilson, fala um pouco que você foi uma um das pessoas escolhidas para poder levar a tocha. né? Nossa, já está chegando isso? Né? <risos> vamos lá. Estou acompanhando aqui, eu, vamos eu lá. Um com uma roteira aqui. né? Não, tudo bem.
1: O é, que acontece o seguinte, é, houve uma reunião um dia do, dentro do, da prefeitura, onde dizendo que, que nós tínhamos a possibilidade de Barra Mansa receber a passagem da tocha. Sim. E não estavam conseguindo fechar isso. Através do professor Ricardo Rosas, cara, um grande amigo, meu chefe, inclusive, é, ele correu atrás e conseguiu trazer a tocha para a Barra Mansa, passar para ele, porque ele ia passar de resente para a Volta do direto, e não passar para a Barra Mansa, poxa uhum. vida. E, então, nessa conquista, foi comentado e eu cheguei a comentar isso na minha casa. Aí, a minha esposa e meu filho fizeram um movimento de convocar amigos para ver se poderia né, ser um dos condutores. E fizeram vários várias, é, e-mails enviados para o Comitê Olímpico. Mas, para você ter uma ideia, eu teve um ex-aluno meu, condutor da tocha, né, o Renato,
0: ele já sabia três meses antes. O Tato, tato. que é o... ...que fez parte do Descendo Pelo Ralo... ...comigo, tá com o entendeu? Tato. É o Tato... ...o Tato, o tato, que era, do, era o tato eu, é um dos tato condutores da tocha... É, é? ...foi eu, o Tato, For... na, o fundador do Descendo Pelo Halo, é... ...na Rádio Barão... Então,
1: ...exatamente... É. O, 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 ...foram três professores de Educação Física... ...o Ricardo Rosas... Né? Uhum. É, ...merecidamente, foi o cara que Sim. trabalhou, batalhou... ...o Tato... ...que depois eu vim descobrir como é que ele foi... porque ...para você conduzir a tocha, você tinha que mostrar uma história... ...e se o comitê achasse a história interessante... Eles se convocavam, né? E eu eu não enviei a história. O que aconteceu foi que muitas pessoas enviaram e-mail. Se me dá licença aqui. É, não sei se vai pegar aí.
0: Cuidado, tá? a câmera ali. Então, vai
1: é, essas histórias aqui foram contadas, né? Eu só vou dar uma lida na primeira, se me permite, uhum. que a primeira para mim foi uma coisa que até é difícil de falar, né? É, indico esse amigo que se doa por inteiro a sua profissão e ele sabe que tem em suas mãos a responsabilidade de conduzir o processo de crescimento humano, até mesmo tirando do seu bolso, porque as suas aulas de educação física ficam mais enriquecidas. Tem o tem o projeto de Xadrez muito conhecido, que é uma outra coisa que a gente vai conversar uhum. daqui a pouco, muito conhecido na cidade. É muito responsável, suas ações... É, foi é pensando no reflexo dos seus alunos e acho muito nobre a sua parte tem em uma relação com os seus alunos que faz toda a diferença do aprendizado essa questão da relação dos meus sim. alunos a maioria aqui foram meus alunos uhum. que mandaram aí o comitê olímpico aliás essa frase esse texto foi colocado para pessoa que minha parceira da minha vida minha esposa
0: oh, então é, que está aqui no estúdio que também tá no estúdio é, é, ela
1: não ela 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 captou exatamente por, eu leio não é por ser minha esposa mas ela sabe exatamente tudo que eu passei uhum. né? todas as histórias de não dormir várias noites por causa de jogos né? Uhum. Então, aí o Comitê Olímpico recebeu tantos e-mails Tantos e-mails que um dia ele entrou olha, Nós estamos recebendo um monte de e-mail aqui Que não é o caminho, mas aí você fica aí atento Que pode acontecer Rapaz, eu estava, estava no médico Aliás, eu estava num comércio em, volta, em Barra Mansa E recebi uma ligação Olha, três dias antes da tocha passar Três dias é, Você vai ser um condutor Mas todo mundo já sabia Três, quatro meses antes, já sabia Eu fiquei sabendo três dias antes Aí perguntaram, você quer ser o condutor? Eu falei, eu não sabia nem se eu falava assim ou não, porque eu estava chorando, né? Lógico, uhum. <risos> eu estava chorando. Uhum. Aí eu saí dali, eu fui direto para o médico, porque eu estava com, com a dor na coluna, eu falei, você tem que me dar o um jeito para correr, correr, eu tenho que correr 200 metros, ele conseguiu. É, tem no, no YouTube lá um, um, uma, uma síntese de vários vídeos de muitos alunos que gravaram e mandaram para mim depois, e tem um vídeo completo do como é que foi a, co a condução. Eu posso dizer para vocês, se eu tivesse que escolher um local na minha cidade para conduzir era exatamente ali. Não tirava um metro para lá nem para cá. Por quê? Eu quando quando eu recebi, olha, você vai correr da, da loja tal até a loja tal. Eu passei em frente ao comércio que era do padrasto do meu pai, o meu avô, eu, como um pai que eu tive para mim. Uhum. Ele foi que pagou a minha faculdade. Olha. Então eu falei para pro, a guarda, eu vou parar. Ele falou, vai parar porque Eu vou parar. Quando eu parei, eles até atropelaram. O que é está que acontecendo? Eu virei para o comércio, levantei a tocha já acesa, chorando, e agradeci pela oportunidade que ele me deu de estar naquele momento ali. Você me desculpem, mas é, eu tenho que falar isso. Porque uhum. ele, ele é padrasto do meu pai, não tinha nada a ver, mas o cara falou, não, você vai fazer educação física porque você sempre quis. Oh, bacana.
0: Poxa, Deus.
1: eu não ia perder essa oportunidade. Uhum. Então não tinha outro lugar melhor. É. Quando eu fiz a curva, quem conhece Barraman, você entrando Joaquim Leite... Eu nunca vi tanta gente na minha vida naquele lugar.
0: Eu fui lá um
2: dia. É. Mano, acho, então acho você, um
0: de, lá. você é um dos que gritava.
2: É, ele, é, aí, é, é, o é negócio é. de gritar,
1: você é, é. foi de é. todos os lados, né? É.
0: Todos os lados. É bizão, a visão de descer para poder ver na época. Meu lá. Deus
1: do céu! Olha, ali foi para mim tanto é que um dos momentos da minha da minha profissão tem aqui é, número um tocha olímpica. Uhum. Top para mim, certo. não existe, porque é foi. outra história. Eu poderia ter contado para o comitê olímpico. Desde 10, anos, 15 anos antes de, de pensar que, que ia ter a Olimpíada no, no Brasil, eu já fazia tocha olímpica. Eu, tenho uma, eu faço tocha olímpica até hoje dou para alguns professores. Se algum professor quiser, eu posso mandar para você, desde que você use, lógico. Eu já dei. Por quê? Porque eu acho um símbolo tão bacana. E eu já criei até a pira olímpica, era desmontável, eu montava. E nas escolas eu fazia isso. Abertura dos Jogos. Eu fiz no Marão, uhum. Paulo Basílio, Sabeque, vários colégios. Eu montava lá e fazia a tocha com música, com tudo. Porque é um símbolo tão bacana. E acabou que eu Conduziu, peguei né? e conduzi a tocha olímpica. Né? Eu, foi um momento maravilhoso. Não sei se vocês querem, mas eu tenho a tocha olímpica aqui para mostrar Não, vamos vocês. mostrar pra gente. Pode é. mostrar. Não, não? É. A Estamos oportunidade é dessa. Aí. Aqui, ó. É. O Renato quer ver a tocha é. do Nelsinho é. aqui. É, a tocha olímpica é o seguinte, alguns poucos, receberam de presente a tocha porque Nós, é, outros, não. O Renato, por exemplo, Tato, ele ganhou a tocha milímpica. Ó, oh, é. Essa aqui é a verdadeira. O que passa para o outro, na verdade, é o fogo. A tocha é a, é a condução. O fogo é que você passa. Então, essa aqui é original.
2: Caraca, tá? é. Então, como,
1: como eu faço com todos os lugares, eu já apresentei essa tocha em muitos lugares. É. Né? Todos os lugares. Se você dá um clique, ela, ela abre...
2: Olha, Olha, é a só.
1: única tocha olímpica do mundo a do Brasil que tem esse movimento. E no segundo clique ela solta o gás que deveria ter aqui dentro para você acender.
0: Olha, viu? Que chique, hein, cara. É linda, né? Isso Fico aqui. Empolgado com, a, ficou empolgado com a tocha do Daniel. <risos> <do Neil risos> <mais. risos> quer pegar? Um Passo para vocês aí que, que você aqui. é um dos
1: representantes. Sim. E eu coloquei lá. Eu represento aqui. Muito tanto bacana, os meus né, ex-alunos, a minha ah, família, os meus colegas de faculdade de educação cara, física, uma, que eu amo de paixão, no, é
0: certo? Vou botar no mural. É, não tem esse pode, aí, pode. vai, vai ter, eu, né?
1: Eu trouxe porque você é um dos que, me, que eu representei lá também, é, você sabe Deus, muito bem
0: é, disso. disso. Quer, quer, quer pegar na tua
2: né? <risos> <risos> É bacana, ah, né? Isso aqui é impressionante, né?
1: É maravilhoso. Foi um momento maravilhoso do, do Brasil e não sei se
0: re, se repete. É com certeza. É muito difícil. É por mas... isso
2: que é uma coisa assim exclusivo. É. Te ando a Magalu que
0: caiu de joelho lá, né? <risos> que virou até meme, né? Virou, virou. Mas fica bacana, essa, essa faixa esse é um, um momento histórico pro país, histórico, né? Cara? Histórico,
2: histórico. é pesadinho, hein? É. para correr. 200 metros. 200 metros. É. 200
1: metros, mas a emoção era mais pesada, juro para você. Quem olha lá... No Pesa Rio, mais, né? Na, quando você olha, vê um é Rafael Tore, Torella, acho que eu... Que vê, do Rio. Vou que devolver veio, essa sim. tocha obrigado, aqui. Obrigado, meu querido. Uhum. Posso deixar aqui na mesa? Pode, pode, pode. Com licença. Mas enfim, ele veio para Barra Mansa, ele é do Rio, quando ele Chegou perto e passou o fogo para mim. Quem vê meu rosto lá na hora sabe: eu tava chorando muito, cara. Uhum. Mas estava chorando, agradecendo a Deus. Eu pedi obrigado, Senhor, uma oportunidade maravilhosa que eu jamais pensei em ter na minha vida. Eu devo, sim, para poder Diz
0: que essa tocha não apaga, né? Fica, fica acesa direto, né? Ela não. É acesa um período de tempo e depois não, o fogo, fica O fogo é aceso na
1: Grécia. Né? E e ele, 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 ele é aceso através de, um, de, um, de uma questão do sol que, a, que faz o reflexo e acende, uhum. e ele é conduzido para, os, para o país. Só é. ele, ele vai se apagar no final da Olimpíada. É. Aí ele apaga. Bacana, só né? vai ser aceso é.
0: na próxima Olimpíada. É, ele vai ser é aceso durante a, a, a Olimpíada inteira, né? Praticamente. É, ele fica aceso. Então... Fica aceso né? Ele vai da Grécia até,
1: o, até a, a período olímpica oficial. Lá ela vai ficar acesa até o último dia, quando ela apaga, ela só vai ser acesa novamente no próximo período olímpico.
2: É uma. Coisa muito
0: bacana. É linda, né? linda, 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 linda. Enfim. eu sim, tem história aqui para três podcasts, sabe disso, né? <risos> mas tá vendo é, que os é, scripts é, aqui tem são,
2: são 39 é anos de produção. Coisa, né, Se cara? eu fosse
1: contar todas, né? Tem umas que pode, outras não podem,
0: enfim, mas. está <risos> falando que tem dois. É, em, em... Saber, né? Que tem dois títulos de handball no mesmo ano. Isso aí eu participei, também tem que Ah, mandar. não, isso eu só tenho que falar. Tem, tem eu... que contar, né? Eu participei. Não, essa, aí, ele né? puxou pro lado dele agora, gente. <risos> eu vou ler ali, que eu vou, opa, vou puxar pro é, lado dele.
1: Na verdade, eu, 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 eu considero assim, eu não lembro dos títulos. De, de, uhum. não, não tem isso. Graças a Deus, eu nunca fui nunca o meu objetivo. Eu sempre tive um embate entre ser técnico e ser professor. Eu tinha a ferramenta do handball, principalmente, porque eu fui técnico de vôlei, handball, basquete, até de queimada eu fui técnico. O pessoal falou, queimada? Sim, meu time tinha tática e técnica, tem, uhum. acredita não, mas tinha. É, porque era um princípio para o trabalho de handball, né? Uhum. Enfim, então eu tinha um embate. Porque você, para ser técnico, você tem que usar de artifício, às vezes, que não, não procede para você ganhar o jogo. O técnico é isso. Você tem que usar de tudo, né? E o educador não pode... Não que eu não tenha feito, que eu já cometi esse erro, mas é para aprender. Tá? Eu uhum. peço desculpas àqueles que vocês sabem que eu posso ter feito, enfim. Eu me lembro de uma vez só, mas e, e acontece. É, mas o, o, o professor, o educador, ele tem outro, outra, outra visão. Então você chega no limite, eu, então perde o jogo. Uhum. Por isso que título não é de tudo. Eu tenho uma história para contar no, do título que nós perdemos aí. Uhum. Mas esse troféu aqui é, foi dado pelo Verbo Divino, para o campeão. E eu coloquei atrás aqui, da, da época, os campeões, que eram campeões hum. no mesmo ano, é, fomos campeões de, do, do G é, Duas categorias, né? É, eu, eu vou falar porquê do Giverde. O foram os maiores jogos escolares da região, disparado. E hum. vinha time do Rio de Janeiro jogar aqui. Sim. É de toda a região vinha jogar. E na, ele, eles foram o, o promotor de... Do desenvolvimento, do, da qualidade técnica de muitos esportes em Barra Mansa. O pessoal do Verbo Divino naquela época, eu tenho muita saudade, tá? Uhum. Mas é... Foi um trabalho maravilhoso que eles fizeram durante anos. E, o, e eu tive assim, alguns títulos. É, vários maravilhosos, de vôlei. Fui campeão uhum. de vôlei duas vezes. Mas esse do handball de dois anos, que é o show do meu handball, foi, foi um prêmio enorme. O Cata Preta tava no time é, porque era, era um time master. Mas, o oh, Preta, deixa eu dar, um, dar uma denda aqui. Era, era possível fazer isso por causa do pro projeto da Escolinha de Handball da SABEC. Sim. Né? Eu, vou, eu vou citar assim. Como é que era esse projeto? Ele era baseado no sistema escoteiro. Quem não conhece, professor de educação física, quem não conhece o sistema escoteiro, quem não conhece o escotismo, procura. É uma outra faculdade de educação física que eu fiz quando eu conheci o escotismo. Mas é de sério. Tá? Aqueles pais que querem participar da educação dos filhos, procurem. Existe em Volta a e Barra Mansa grupos de escoteiros maravilhosos. Então, eu tinha 120 alunos para dar handball. Como é que você trabalha com 120? Eu usava metro escoteiro. O metro escoteiro eu dividia em quatro times. Você lembra dos times?
0: O seu time era o. Silverball. Um? Silverball. Silver é, eu lembro, eu não esquece, não. Como
1: mas... é... é importante. Eu não esquece, não. O Silverball, <risos> é... tinha o Gladiadores, é. tinha o Slayer e tinha é. mais outros que eu não me recordo o nome. Enfim, esse time, tradicionalmente, mesmo quando o Cata Preta saiu do time, ele ficava, o nome do time, tudo, as cores, eles uhum. defendiam. E o, pro, e o projeto é, você vai entrando aluno e, e, o, e o mais velho passa a ser o capitão do time. Eles vinham até mim, o Beto Escoteiro é isso, eu dava a lição e eles iam lá, treinavam o time. Por quê? Porque há interesse dele treinar, porque no hora do campeonato o time, se ele não treinou direito, não vai ganhar. Então, eles passavam a ser um, um, uma, uma, uma questão de, eu ensino direito, ele está aprendendo a ser líder. E eles a respeitar o líder capitão do time. Uhum. E com isso, é, na hora do campeonato, o embate era grande. para você montar uma, uma seleção dali, era fácil demais. Todos os times da Sabeque eram grandes por isso, Sim. porque tinha, qualquer reserva entrava fácil. Uhum. Não é isso? É, eu lembro de um, um grande exemplo do, 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 do poder de, de, da liderança, né? Causada por isso. O César Cruz de Souza, um capitão que nós tivemos maravilhoso. Era um capitão fantástico. Eu tô no, no G Vertis, é, um aluno, que eu acho que foi o Gustavo Barizon, machucou e eu tive que socorrê-lo. E o time ficou abandonado na quadra. Porque o um garoto bateu nele de uma forma mais grosseira, foi exclu é, excluído. Dois minutos. Quem conhece o handball sabe a regra. Então ele ficou dois minutos fora, o adversário, uhum. o meu atleta ficou fora machucado, entrou um outro substituto. O César, do nada, eu só ouvi o som assim, sai! Ele gritando, sai! Ele mandou marcar, o time marcar todo mundo individual, ele, nós tínhamos com uma mais, tomamos a bola duas vezes, fizemos dois gols, quando o time dele retornou, ele, volta! eu não falei nada. Eu fico arrepiado de lembrar uhum. isso. O poder de liderança dele, respeitado pelos que estavam em quadra. Sim. Ele tinha autonomia, porque ele não precisou perguntar para mim, ele viu, estava ocupado, eu sou o líder, e tomou essa posição. Uhum. Olha, olha a, 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 o aprendizado de liderança que ele teve ali. É Tantíssimo, no... né? Para a vida, e não foi só ele, eu tive vários que fizeram isso também, mas esse é um exemplo maior, porque eu, eu não estava, eu estava ocupado tendendo machucado, o garoto machucado, quando eu olhei, ele já tinha tomado a posição, e corretíssima. Fizemos dois gols, ganhamos o jogo, ganhamos o campeonato inclusive por causa disso, porque ele tínhamos o líder e tínhamos
0: dentro de quadro uma pessoa que poderia substituir o técnico. Aliás, às vezes eu até atrapalhava, tá? Mas... mas Nesse campeonato aqui, eu vou contar uma parada. Fala ah pode falar é? que você tem, muito,
1: tem mais histórias que de, eu. Desse
0: campeonato aqui, o goleiro machucou o dedo no aquecimento. Foi. Estava aquecendo lá fora, machucou o dedo. E na época eu fui de quase todos os campeonatos que a gente tinha disputado na época. Eu verdade. tinha as minhas de todos os atilheiros lá, né? Aí o é, Nilson é, pegou do tá, nada e né? falou assim: aqui, ó, ó Cata você vai pro gol. Mas você eu já pô, tinha sido goleiro. É, então, <risos> eu falei assim, pô, eu faço gol, um mais um faz gol aqui, vai me botar no gol. E aquele dia eu tava ruim. <risos> é, toda bola que o pessoal arremessava, a bola entrava. Ah, não tinha bola, treinado, né? É, toda bola entrava. Aí a gente só fazia um gol lá e tomava um aqui. Fazia um gol lá e tomava aqui. Chegou no finalzinho. Nosso time ficou com dois jogadores afastados por dois minutos. É. A
2: gente
0: estava ganhando de 36, se não me engano. 35, 35, 44, 34. Então um gol de diferença. Aí teve os 7 metros. No último segundo. Né, que você... Eu lembro disso aí? No último segundo, eu falei, pô, não tinha catado nenhum, cara. Só então falei, pô, se a gente catasse, acabava o jogo, a gente ia ser campeão lá daquilo é, lá, né? É, eu lembro disso. Eu ah, lembro lá que, é que eu peguei? Fechei o olho, rapaz. Pulei pra <risos> Mas, assim, ó, Eu escolhi os lados em tudo, errei tudo. O que eu que vou fazer? Por... Eu vou
2: pro errado agora. Eu vou pular com as pernas abertas para
0: frente, vou fechar o olho e vou. Quando eu fechei o olho, pulei, senti um negócio pesado no meu pé, assim. Quando eu olho o lado, tá todo mundo gritando. Ganhamos o campeonato. Quadra, <risos> Ganhamos a única o campeonato que... deu bola. A única bola que ele defendeu. A única
1: que ele defendeu foi o campeonato. <risos> foi o um campeonato, aí, a gente lembra disso. É verdade tá? Isso é verdade. É por, é verdade. por intuição é. aí. Eu, Você eu, é lógico é que, que ele. É, ele vai recordando as histórias, a gente
0: lembra disso aí, sim, mas são tantas histórias de é. jogos.
1: é um cada uma história
0: diferente. Era né? bacana é. demais. É assim, bacana porque a gente, como é que a gente, como a gente, como a gente se sentia importante? Vamos pouco falar eu como atleta, né? Sim. Eu era. Eu tô gordo de novo, mas, mas na época eu era gordinho quando era eu comecei aí. Aí eu fui pro gol, porque o gordinho vai pro gol, né? Na é assim, vamos botar a olha no gol, né? Ah. Aí eu fui pro gordinho e pro gol. Aí eu gostava, cara, eu você goleiro tal, comprava a blusinha e tal, lembro até hoje. Aí, com, fazendo handball, aí eu comecei a fazer handball com o fazendo vôlei, o Boeing, com o Luiz Bonin. Antônio fazendo, fazendo é, basquete. Luiz Antônio Carvalho Rezende, é, meu, é, meu irmão. É meu isso irmão, aí. Meu então meu eu fazia todos os esportes. E comecei a emagrecer, né? Eu comecei a ficar magrinho. Quando eu emagreci, eu fiquei igual uma vara. A autoestima foi. foi lá em cima. Foi, foi. Aí eu fui, Voltou aquela minha história lá. Ó. Aí eu fui porque Eu fui pro jogar na linha, pro handball na época foi isso, lá. Foi isso, e mesmo. E aí eu passei a jogar na linha lá. Né? E na época eu era muito maior do que qualquer outra criança da minha idade. Eu tinha, por assim, um exemplo, 12 foi. anos. Um dos motivos ele era artilheiro. É, é, é pior que era era muito grande, né? Mais lento, mas era muito grande. Na época, é. mas assim, então foi... foi. E como como que a gente sentia importante, foi assim, como isso. que era é autoestima. Era uma coisa assim, não tô, é questão lembro, do esporte só, é autoestima. Assim, por mais que hoje eu como profissional dentista, né, a gente está tá tendo bem na carreira, tá tudo com tudo na vida que acontecendo, a sensação do handball daquela época de jogar um campeonato, de não sei o que, você não passa nunca mais na vida não. Por isso que a galera vai nos encontros. Eu acho que é mais para relembrar também do que, do que daquela emoção. Eu bacana posso, que era. Né? Eu posso assim
1: falar para você uma coisa. Eu, eu nunca me considerei um grande técnico de handball eu gostava de jogar, sim, eu conheci alguma coisa. E também nunca fui um grande professor. Eu conheci vários professores melhor do que eu, vários, técnicos e professores. Mas uma coisa eu vou falar para você, eu fazia com amor com as crianças. E uhum. isso é diferencial, porque você vê que é, a, a, o, o encontro, o, o, o carinho que eu recebo de, vo, de vocês não tem preço. Uhum. É, é, eu estava falando agora há pouco... Os profissionais que eu, tra que eu trabalho hoje, no, hoje de manhã na no, 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 no Alta Elétrica foi meu aluno, uhum. o mecânico me foi meu aluno, meu advogado, meu médico, são tantos que estão a você, inclusive também, que foi uhum. um, um, me convida para vir para cá, eu, uhum. quer dizer, me defendem, me, sabe, me protegem, mas uhum. é carinho. Isso porque eu acho que eu dei muito mais do que carinho. Eu queria muito mais educar, ter a oportunidade de usar a ferramenta para educar do que outra coisa. Então eu... Só tenho a agradecer a Deus uhum. pela oportunidade de ter passado como professor educador.
0: E a história do handebol vice-mundial? Não, vice-estadual. Estadual, estadual. estadual é, quer mundial dizer, não foi tanto, não. Mundial não, Vice-estadual, <risos> é vice-estadual.
1: É, é, não, isso foi legal, porque nós entramos num campeonato, é, porque não estava não tendo jogos. Eu catei a molecada lá do, do, do Sabeck e falei, ah, gente, nós treinamos, já treinamos tanto, vamos ver se a gente entra nele, só para participar por um, por um tempo. É uma história bonita também. Por quê? Os jogos eram no Rio de Janeiro. E muitas das vezes o time, nunca, em todos os jogos, nunca foi completo. Nunca foi completo. De cara nós pegamos um jogo contra a Barra do Piraí contra o Santos Aredes. O time do Santos era melhor do que o meu, do Sabec, era melhor. Aí nós fomos, começamos a jogar e eu estou tentando olhar friamente o que estava acontecendo. Foi uma das primeir, primeiras vezes que, que eu parei e analisei como se fosse um, um jogo de xadrez. Eu olhei onde tinha o um ponto fraco dele e onde estava o nosso forte. Alterei o time e ganhamos o jogo por dois jogos. Não faltando dois minutos, nós viramos o jogo. Foi um jogo maravilhoso. O time deles era melhor. O Sandro sabe disso. Joguei xadrez. A partir dali era todo sábado domingo, todo sábado domingo no Rio, porque era, era chamado dupla eliminatória. Você tinha que já perder duas vezes para sair do campeonato. Só que a gente não perdia para ninguém. Né? A, 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 a Garotada, que não conhecia muito bem o a gente já ganhava o jogo no aquecimento. Você sabe no aquecimento uhum. do handbol, tem muita gritaria, aquela movimento, e o pessoal ficava olhando pra gente apavorado quando começava o jogo. 5, seis, sete gols, aí ó, ele joga igual a gente, só que já estava na vantagem, fomos adiante. É, teve uma passagem muito muito forte também, que foi em 2001, eu jamais vou esquecer isso, que eu tinha acabado de, de, de entrar numa casa nova, minha família toda lá, dia 14 de agosto de 2001, aniversário do meu pai, dia dos pais, e eu no Rio de Janeiro com o filho dos outros. É uma, foi marcante para mim. O que é que aconteceu? Chegou na hora do, do, de jogar, o handball você pode jogar com sete. E no mínimo com cinco. Eu só tinha cinco atratos para embarcar para o Rio de Janeiro. Cinco. E falei, galera, vocês têm certeza que vocês querem ir para o Rio? Com cinco só não vai dar pé. Felipe Marinho, hoje um professor de educação física, capitão da equipe, chegou e falou: olha, sim você vê como é que é a moral do capitão. Nós viemos até, aqui, até agora, até aqui, vamos até o fim. Vamos perder lá. Falei, então tá bom, vamos lá. Cara, nós chegamos no Rio de Janeiro para apanhar. Chegou lá o time deles também tinha cinco. Não, metemos 10 <risos> gols de vantagem, ganhamos, ganhamos. Entra no carro, não, vamos trocar, não, trocar de roupa no carro. Eu cheguei na minha casa ao meio dia começando a receber a minha família. Mas foi chocante porque eu falei, poxa vida, eu estou tomando conta tanto dos filhos dos outros e dos meus. No dia dos pais, é, e meu pai é. ali, foi marcante. Chegamos à final, como disse, nenhum dos jogos nós jogamos com o time completo e ainda perdemos a decisão por um gol. Para mim foi um campeonato, mas uhum. aqui, inclusive está aqui o troféu a saber que me presenteou porque ela fechou né, as portas. Ela me presenteou porque sabe o quão importante, não para mim, mas para a equipe. E eu já disse para o Felipe Marinho: o dia que eu não estiver aqui, pode buscar o troféu que é dele, que é o
0: capitão, é o representante do time me conta um pouquinho agora, eu vou entrar num outro assunto importante. Sobre handbol tem mais alguma coisa importante que você tem. Ah, eu tenho falar? muita história. É, é um coisa de três ou quatro, cinco programas de podcast aqui que <cười> a gente vai Posso Sei. contar uma história bacana? Pode,
1: pode. É, é, começa triste, porque foi no falecimento do nosso querido Gustavo, professor Gustavo, lá de Barramansa. Então, eu, quando ele faleceu, eu assumi a equipe dele, do Marcelo Drable. Essa história é, é, é bem forte porque representa muita questão da educação. Então eu peguei o time, fomos jogar, treinamos, treinamos, treinamos e fomos fazer um jogo teste. O jogo teste tem que ser um jogo que eu possa controlar, né? tem que ser para as duas equipes. E eu fui jogar contra Sabeck. Uhum. Sabeck passou por cima, atropelou. O pessoal ficou tão irritado que três atletas, melhores, eram quatro bons atletas no time do Marcelo Drago. Três abandonaram a equipe. Eles apanharam feio, não jogamos mais porque não é isso que a gente quer, o que, tá bom. Então vamos montar uma equipe nova. Eu estava começando ali nessa, no, no Marcelo Drap, tanto no handball como no futsal. E chamei, ó, campanha para vou montar o time do futsal. Quem quer? Mas você sabe que chama mesmo. Uhum. Todos os colégios eu fiz isso, tá? Não foi só lá. Apareceu gente de todo lado para jogar futsal. Eu falei, olha, o, o, o negócio é o seguinte: nós vamos jogar vários campeonatos, mas só vai jogar futsal aquele que treinar handball. Eu falei, ah, aí não quero. Falei, não, é o acordo. Quer? É assim ou não. né? Eu fiz isso em várias escolas. Uhum. Por quê? Porque as pessoas querem, conhecem o futsal, mas não conhecem o handball, então não sabem o quão bonito é. Então só experimenta. Né? Então tá bom, começamos a treinar. E aquilo começou a encher de gente, encher de gente, encher de gente. Ah, ah, o primeiro jogo de estreia foi contra o Verbo Divino. Peguei logo de cara o Verbo Divino. Falei, gente, vamos treinar. Eu sabia do potencial nosso, mas eu falei, não, vamos treinar na casa deles para ver qual é. Nós fomos jogar contra o Verbo Divino, contra, inclusive o Vinícius, o Bill grande jogador, Gustavo Gouveia, grande jogador, eram da Sabé que estavam lá, passaram uhum. para lá, no trocar de colégio, né? Sim. E o que aconteceu? Nós começamos a jogar, a jogar e todo mundo, não sei falar nada, porque o grande, o grande técnico que grita, eh, que, que treina a equipe, ele não grita na beira da quadra, ele só observa e troca, aquele que tá gritando é que não treinou. Uhum. Nós fizemos 11 gols de vantagem dentro da casa deles, e o pessoal, da onde apareceu esse time? Né? Pois bem, você lembra que eu falei lá, lá atrás que três abandonaram e um não? Veio o campeonato. Eles eram sub-15, essa molecada que eu treinei. É. Só esse era sub-16, esse rapaz, André. foi goleiro era o, o goleiro. André, André goleiro. O André não abandonou o time. E na hora do campeonato, eu tinha que escrever ou a galera no sub-17 é, sub ou sub-15. Não podia ser nos dois.
0: Você botou no sub 17 por causa dele. Oi? Você botou no sub 17. Não, eu
1: não pus. Eles quiseram. Ah. Eles falaram assim: não, o André nunca nos abandonou. Agora não vamos abandonar ele. Eles perderam o campeonato, mas a equipe foi unida. Hum. Isso, para mim, para você ver que nem sempre o troféu vale. Para você ver. Hum. Ah, para mim, é uma das maiores vitórias da minha vida ver aquele time unido. Eles são o, 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 os provocadores Do nosso encontro até hoje uhum. Sou padrinho de casamentos de alguns uhum. Eles são uma família até hoje E eles foram agregados dentro, Depois que passaram de anos, saíram da escola Foram para dentro do Barão de e Formaram o Dream Team da minha vida O grande time que eu não precisava Sim. nem ir uhum. O time jogava
0: sem a presença do técnico né? Era maravilhoso Sim. É, vamos lá, Vambora, vamos embora. Vamos falar, vamos falar um pouquinho de xadrez agora. Vamos embora. Né? Como é que foi. Como surgiu assim, essa vontade de fazer um projeto de, de xadrez em Barra Massa? Na verdade, eu, Cata Preta, <coughs> desculpa. Hum? É, o xadrez, na verdade, eu sempre dei
1: em minhas aulas de, de educação física. Quando eu dava essas aulas? Quando às vezes a quadra está interrompida, chovia, eu ia para a sala de aula, eu tinha muitas coisas podia informar, mas eu gostava de falar sobre xadrez, primeiro socorros, entendeu? Várias coisas, enfim. E, e isso foi promovendo. Uma diretora, é, a Luzia Melquides, lá da Vila Nova, sabia que eu dava aula de xa, sabia xadrez, falou, olha, vamos dar aula de xadrez na escola, mas aula de xadrez? Então vamos. E começamos a desenvolver uma equipe. Essa equipe hoje, a maioria desses garotos são engenheiros. Uhum. A maioria. Eu acho que tem um só que não é, mas a maioria é nessa área. E começamos a desenvolver. Aí com o tempo, eu, eu, com a idade já foi, foi deixando tudo enferrujado, eu infelizmente tive que abandonar o handball. Não dava mais, porque eu, eu praticava o handball para dar minhas aulas, não era só falar, eu estava dentro uhum. de quadra. E a idade vai, vai, vai tomando a gente, infelizmente. E começamos a desenvolver. É, o professor Ricardo Rosa, sempre teve, o professor Ricardo Rosa era meu coordenador de Educação Física da Prefeitura. E eles também sabem o poder do xadrez. Ele já tinha na gaveta um projeto e desenvolveu. Começou a colocar nas escolas. Eu fui um dos que co fui convidado para desenvolver. Eu peguei três, quatro escolas, na verdade. Uma delas, um dos maiores presentes da minha vida, foi ter trabalhado no, no hoje o Semai. Eu dava aula para cegos.
2: Bacana. Foram um os
1: maiores presentes da minha vida. Tá? Da aula. Por vocês me, me ensinaram muito. Não fui eu que hum. ensinei vocês, não. Vocês me ensinaram muito, muita coisa. Tem muita história ali. Enfim. E nós começamos a desenvolver. Aí chegou num ponto em que eu falei, mas estamos treinando, jogando, treinando, treinando, mas não tem jogos, não tem participação. E eu sempre fui motivado a isso, porque isso incentiva a pessoa a crescer. Né? É, fui, fiquei sabendo, num campeonato estadual escolar aqui em Volta Redonda, é, é, quem estava sendo desenvolvido pelo professor, pelo professor Renato Oliveira, o meu mestre do xadrez, e eu agradeço muito a você, porque você é o cara, você tá? sabe disso. Ele estava fazendo um campeonato, eu falei, vamos lá levar a molecada para ver como é que é isso? Vamos apanhar, mas não interessa, vamos aprender. E não sabia nem começar é a mexer com relógio, como é que era, só sabia de mexer peça. Verdade seja disso, só mexer peça. Não é que um rapaz da minha equipe que foi campeão numa das categorias, Gabriel Oliveira, hoje engenheiro também, hum. <risos> Gabriel Oliveira, lá do Paulo Basílio. E aí ele falou: gente, nós temos algum potencial aí, vamos, vamos desenvolver. E começamos a desenvolver. Aí eu fui inventar de fazer um campeonato na prefeitura. Por isso que a minha esposa fala, eu tirei do bolso. Eu alugava a mesa, botava, peguei peças de tudo quanto é lado. botamos 600 crianças para jogar na, na quadra. Oh. Foi, foi uma loucura, até meio loucura, loucura, mas funcionou no final das contas. Aí começamos a jogar. E aí apareceu um campeonato em, em, em Paraty, outro em Quatis, outro em Três is. Nós começamos a vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí começou a ter uma seleção de quem queria jogar. Não era, não era formado. Porque o xadrez tem um negócio. Você pode ter 50 atletas. Não era igual ao handball que você tinha que escolher. Você joga os outros em reserva. Não, joga os 50.
0: E vão passando as fases,
1: né? É, o xadrez não tem eliminatória. Uhum. Você joga um campeonato, são seis rodadas, você vai jogar seis. É um sistema chamado Suíço, que você vai jogar 6 e seis rodadas e ali dá a definição de campeão. É lindo o sistema. Uhum. Tá? Então nós começamos a jogar os campeonatos. Veio o projeto, foi crescendo, foi aumentando e eu fui estudar é, fui estudar a arbitragem, como é que era a arbitragem, para ensinar meus alunos como é que eram era, as regras de direito, eu tinha que ser árbitro. Eu fui estudar aí no Rio, o professor lá gostou do modo como eu arbitrava, porque eu tinha um poder de liderança dentro de, 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 do, do, do recinto, que outros colegas não tinham, porque não, não, não tem o... Né, eu ser professor, a questão hum, de ser professor. E eu caí na graça dele e começou a me chamar, você vem arbitrar comigo, foi bom, vamos embora. Rapaz, no mesmo ano, eu arbitrei dois estadual Aí veio o brasileiro em três dias. Me chamaram para lá, eu fui arbitrar. E no, no mesmo ano, teve o um Mundial de Xadrez Escolar, em 2014. Nossa. Mundial, foi a primeira vez na história do mundo que saiu da Europa a ver para cá. E eu estava aqui ah, preparado. Eu, arbitre, legal, eu arbitrei o um Mundial de Xadrez. Pode olhar que está na relação dos meus top ali. Ah. Arbitrar, porque você está lá de frente com o russo, com o chinês, com o coreano, o inglês, e, e, e você se comunicar às vezes de olhar tinha um cara, eu não sei o nome do país mais ou menos, mas é Turquinistão, ele olhava para mim, a gente conversava de olhar, eu fiquei impressionado com a facilidade. E o que aconteceu? Eu estava com a equipe que estava rodando campeonatos. Nós levamos nove crianças da prefeitura de Barra Mansa para esse campeonato, nove. O objetivo ali era 50% dos pontos. Todos conseguiram 50% dos pontos, até mais. A equipe estava treinada. Então, eu estou contando um resumo, porque a história é muito uhum. longa. Nós tivemos vários campeonatos, cinco campeonatos brasileiros, onde nós já participamos.
2: Qual que era a faixa de idade dessas crianças lá?
1: Da, do nosso projeto? Uhum. Nós tínhamos crianças de seis anos até 18. Hoje de manhã, um rapaz me parou na esquina, eu tava estava passando de moto, ele me viu, eu estava barbando eu não reconheci. É o Renan, Nilcinho, cadê o xadrez? Eu quero voltar a jogar. Eu falei, meu amigo, vamos procurar e tal eles até hoje param querendo voltar. Já e são adultos de família. O projeto
0: de acabou, né? não tem mais... Não,
1: não, não, É, É acabou. Não é acabou. o xadrez em si. É que na, na, na prefeitura existia aulas de esporte, como todas uhum. as escolas tinham, você é. sabe disso. Uhum. Mas a prefeitura é um negócio forte. E nós tínhamos lá aula para todos os esportes. Quer dizer, o professor de educação física podia treinar voleibol, montar a equipe, mas ele tinha aula para aquilo, do handball, do basquete, e tínhamos também o xadrez. Essas aulas é, acabaram por vários motivos, inclusive por causa da pandemia. Uhum. E acabou com o projeto também se voltou, né? Também a situação de eu ter me aposentado também uhum. influenciou. Não, 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 não posso negar. Sim sim. Não posso negar. Mas também teve essa influência e infelizmente acabou por aí.
0: Ô Nilson, senhor vendo aqui no, seu, no, seu, no nosso script aqui, na né? nossa é. coalinha, né? Coalinha. É, que você já trabalhou em vários lugares, né? Sim, muito. muito. Auxiliar de contabilidade, balconista de charutaria. É, não, é. a charutaria era do
1: meu avô, ah, é né? É aquela do, <risos> da história. Bacana, é. Representante
0: de cosméticos, Fui. bife em bota redonda. Também. Banco de empregos, professor de academia de ginástica. Muito. Foi a primeira Batata até. frita. batata frita é essa? Não, a gente faz... faz é, minha esposa <risos> e eu começamos a fazer
1: batata frita em, em pacotinho, cara. Ó, oh, bacana. Para vender, botava é. em, em cantina de... de, de, de Colégio, né? Uhum. Essa minha esposa é batalhadora, cara. É. Ela, 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 ela não é meu braço, é minhas pernas meus braços, cara. Não, que Sem sempre era... nisso,
0: em todos os lugares que a gente fala é. enquanto ele sempre fala bem da mulher. Sim. Acho que é a primeira relação que a gente, quem tem que o marido fala bem da mulher. Não, do não, é não, não. minha esposa. <risos> tá, eu não presença posso... que existe isso aqui, é, né? Não, existe não,
1: isso, não, em a minha lugar. Minha esposa é o amor da minha vida, ela sabia. isso, oh, e você não sabe a influência que ela tem, porque toda vez que eu chegava em campeonato, eu já tive campeonato, jogos escolares de Barra Mansa com 27 equipes. Como é que você faz para botar camisa para todo mundo? Eu comprava, eu comprava algumas camisas, eu ganhava, tive patrocinadores, muita gente me ajudou, mas eu tive, cheguei a ter 13 jogos de camisa em casa. Eu chegava em casa, ela lavava todos. No dia seguinte, para as crianças usarem, estavam todos limpos. É... Eu lembrava. não é parceira
0: Não é parceira? Né? Aquele de algodão Sim, que dava um, não, dava um CC do garão. Não, né? Não, né? Nunca é, reclamou. Lá. É, mas tem essa questão do CC, é, eu já né? tenho
1: até uma história, mas ela nunca reclamou, não. Ela sempre limpou deixava limpo, porque ela sabia. Meu filho não pode ser maltratado. Dos outros. Não,
0: sempre cheirazinho Dos outros. É, Dobradinho. Dobradinho. É, dobra, lembra, lembra disso aí? Ali, é. dobra, num saco bege. Também. Lembra disso aí? É. Aí pegava as camisas para dar para pessoal. Tudo dobradinho, passadinho, cheirosinho. Tem uma passagem
1: de um rapaz que chegou para mim num jogo, tava, tava contra o adversário, ele chegava, saia e
0: voltava assim, não conseguia marcar o cara, ele
1: voltava assim, não dava para marcar o cara. Eu falava, por quê? O cara tá usando camisa em cinco jogos seguidos, tá fedido, ele mesmo não tá tava aguentando, <risos> é. como é que eu vou marcar ele? Você vê. Mas era o trato da minha esposa com, meu, com os alunos, é, também merece ah. todo o nosso respeito. Meu, meu, meu coração
0: sabe disso, que ela, tudo, tudo tem a ver com o nosso trabalho. Ô Nilson, outra coisa também, quem tá contando aqui umas coisas que eu conheço, Bel o Nilcinho, isso aí já tem amizade que já vai desde 92. Eu nem sei de quando. É mas tem, é. aquele, tem um, tem um troféu onde... de madeira lá, que tem o meu nome lá, eu acho que. Tem. Tem um troféu tem, de madeira tem. lá. Né? Esse Era o da escolinha, não, né? não, não, esse não é o Não, troféu das escolinhas, né? Das escolinhas, acho
1: é. cada ano tinha um, um grupo que formava e eu botava o nome da galera lá. Você sabe que tem gente que me cobra que não tinha o um nome lá? É, né? Tem, mas é. É, mas é porque não era do, de específica. Sim, né? sim. É.
0: Acho que o meu era 94, se não me engano. Eu... Não lembro, não lembro. É muita gente. Muita gente 94, graças tá a Deus é. E, imagina eu, quero era criado em apartamento, morava em apartamento. É. Né? Não corria, não jogava bola, não fazia nada. Eu ficava enfiado dentro do apartamento. A primeira coisa que eu fui fazer quando eu entrei nessa beca foi ir pra escolinha de handball. Era. Então assim, não jogava futebol, não jogava nada, não era, não era esportista. É. No final saí jogando praticamente tudo, né, né, lá é. da Sabeca né?
1: eu, eu, eu tenho que salientar aqui que a minha 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 guru, minha mentora, professora Rosângela Ferreira Maia Salgado, já desencarnada infelizmente, foi me incentivou muito no meu trabalho e me levou para a Sabec e acreditou muito no meu trabalho. E eu, eu tenho muito a agradecer. E a escolinha ela me ajudava muito, cara, muito muito mesmo.
0: Eu, hum. eu devo muito a ela também. A SABEC, agora falando de era um colégio, palaixão, que é. a SABEC foi um, foi um foi, né? foi, foi, grande foi. pia de tá? Foi, foi. Sabe que o colégio de SABEC era diferente dos outros colégios particulares, Sim, né? era diferente. Era diferente, era uma o, família, né, o pessoal o, ali. O, o, o colégio apoiou muito
1: o handball de várias formas, inclusive teve muitos alunos, o, o, o meu advogado mesmo já falou para mim, né? Sim, eu sou advogado também porque eu fui para a SABEC e eu tive um, um, uma educação que eu não ia conseguir na escola pública. E eu fui para lá por causa do esporte que é a que me deu um desconto, eu pagava com desconto, e eram vários, não eram é, um só, eram é. vários. Né? E é a que deu essa oportunidade, eu tenho muita gratidão. Eu saí
0: da saber que não me deu desconto. <risos> Tanto uhum. é que eu, eu tenho assim N histórias daquele time do Balão
1: de de Herói. É, era um time que não, não precisava da minha presença para jogar. Não precisava, é. era um time maço, maço. Tanto é que o Dream Team da minha vida foi ali. É. Cada escola que eu passei, eu vou até entrar nesse gancho, cada escola que eu passei teve algum, algum trabalho bacana. E, e Eu não sei se vou lembrar de todos aqui, né? mas é, por exemplo, o Leonísio que era um colégio com quatro salas de aula, quatro salas de aula, nós participando do G-Banca Jogos Barra Mansa, disputando com os grandes, e nós fomos o quinto melhor colégio. Na frente até da Sabec. Né? Era um grande trabalho. O Barão de foi o Dream Time. O Sabec foi a, onde eu aprendi a ser professor, porque eu era aluno, fui aluno ali, foi hum. o meu primeiro emprego, eles me deram a oportunidade onde eu cresci, ganhei nome, porque Isso. o nome é importante. É. Né? É, o Marcelo W eu fui aluno do Marcelo Drabre, tem várias histórias lá também, eu tenho grandes recordações. E onde mora o meu coração? Eu vou falar para vocês, é o Paulo Basílio de Oliveira, na hum. Vila Nova. Meus queridos da Vila Nova, vocês sabem muito bem o quanto eu dei de minha vida para aquele colégio. É, fui presenteado também por muitas, muitas, muitas muitas histórias, inclusive tem um troféu aqui que tem o PBO que está na minha casa lá, que nós somos pentacampeão dos Jogos Abertos, do, Jogos da Prefeitura. Uhum. Né? E, mas é tudo fruto de trabalho, não era para ser campeão, mas o time tinha qualidade e, e tudo com carinho. Então eu hoje eu vou na Vila Nova, até hoje eu vou na Vila Nova o pessoal me recebe com muito carinho lá. Eu, eu sou muito, fui muito feliz em todos os colégios que eu participei, mas cada um tem uma história diferente.
0: Isso mesmo. Eu lembro da rivalidade dos colégios, né, que a gente jogava. Era lá. bacana. É, o o Sabeco chegou, o papo todo sempre, eu sempre falo isso: ficou com 45 jogos sem perder. Até deu é. uma tarde sem assim, casa, com a pra caramba.
2: Aqui, né? você tá falando,
1: mas do encontro, é. da galera do encontro, é. tem o um grupo do WhatsApp e tudo. Uhum. É, não é ex-alão que só tá lá, não. Muitos atletas e muitos adversários. Sim, sim. Porque dependemos dos adversários para ter é, alguma coisa. É. Nós perdemos muitas vezes, ganhamos muitas <risos> vezes, mas uhum. a história é contada dessa forma. Era bacana, né? Era. Era eu, bacana. Nós temos grandes adversários. E eu, 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 eu teve um campeonato em Barramance em 99, de handball, foram seis equipes. Seis equipes inscritas. Verbo Divino e as outras cinco eram minhas. Uhum. Eu ficava mais na arquibancada assistindo, porque quando um contra outro. Só, só entrava no, na quadra para jogar contra o Verbo. É. Né? E você vê, para a gente ter um grupo desse, né montar uma seleção para a jogar para outros lugares, era até muito simples. Mas a gente depende dos adversários. Aparecem inúmeros dos grandes adversários, que são nossos amigos hoje. É, é, você... assim, é difícil mencionar, porque eu vou esquecer algum. E a gente está lá no grupo de encontro, muitos adversários participando, porque
0: a família é do handball. Nunca é, o handball, eu falo de handball por causa de você, joguei futebol, também joguei muito também, de esporte, mas, vôlei. mas igual o handball não teve, não. Handball pessoal que jogava contra a, lá, a gente lá, que a gente jogava lá, Sabec, contra o Marcel Drab e tal, que a gente não era amigo, né? Só, só encontrava nos jogos. Sim. Né? Mas você passa na rua até hoje, o cara, ei, preto. Não, mas tá, é... Você ó. conversa com o rapaz... Oh, Aliás, cara, é difícil até tá tá chamar de Eduardo, né? Ninguém me chama de Eduardo, preto. <risos> é preto. É, Catapreta. Aí você cumprimenta o cara, quando tá na fila do banco, aí, tá jogando Handball, ainda? Uma coisa assim, tô com 40 anos, com 179 quilos e os <risos> caras... vai jogar Handball, hein? Nós todos fomos videogame, né? Pega jogar joga Handball, tá que tem como jogar. É. E me conta também, não sei se foi homenageado lá em Caxias por um torneio de... Ah, ele pais, né? tinha que puxar essa, né? <risos> tem que falar, né?
1: não o, 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 Um dia eu recebo uma mensagem, na época do Orkut ainda, né? Orkut, na época é, do Orkut Olha, eu não sei nem que ano que foi Uma mensagem que tem um, tem um campeonato ver. aqui em Duque de Caxias Falei, que, campeonato, que é isso? Eu fui olhar o nome do campeonato o Campeonato de Handball Professor Nilson Abrantes que maluco botou meu nome lá no Caxias, foi olhar do lado do Cata Preto um é, cara. cara mas um assim, projeto, cara. Eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo, vai descendo uma, uma homenagem dessa numa cidade que ninguém me conhecia. chegar lá, quem é esse cara? Não sei, é o, é o meu professor. É, cara, o mas, cara mas, mas, vou, vou é falar. o mesmo
0: cara que me convidou pra vir aqui, né? É, 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 <risos> é é, é, vai puxar saco, né? Mas, assim, mas vou falar mas é o carinho, eu sei que é. Poxa, o que aconteceu? A gente tava, eu tava em Caxias, aí, quando eu cheguei em Caxias, aí, eu morava sozinho, na noí. E quando você mora sozinho, num lugar assim, muito longe da família, é, é sofrido, né? Que você fica né, com saudade de todo mundo e tal. E eu fiz uma amizade com, com uma, uma rapaziada lá. E na época eu fazia enfermagem no Rio, enfermagem, faculdade de enfermagem, tinha três, quatro homens. Era tudo era mulher. Então, assim, não tinha como jogar futebol, não tinha como fazer nada. Mas esses três amigos que eu arrumei lá, é, dois falaram assim, pô... Eu joguei handball no colégio, não sei o que, tava, joguei, mas eu vou jogar onde aqui? Só tem mulher aí, como é que a gente vai fazer um time de, é, masculino para né? poder fazer isso aí? Aí tinha um time da medicina na faculdade e tal, que não deixava ninguém entrar, que tinha, tinha aquele negócio. Ah, então vamos fazer um negócio, vamos anunciar no Orkut. Tinha um Orkut na época, né? Vamos anunciar no Orkut, então, que a gente está é, é, pedindo pessoas que moram em Caxias pra poder jogar handball. Pra quem não sabe, o Orkut é o antigo Facebook. É, o antigo é... Facebook. <risos> Aí eu botei lá no, no Orkut no outro dia, cara, tinha na porta do, 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 do ginásio de Caxias lá, tinha o quê? Tinha umas 70 pessoas. Era uma coisa assim, de, 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 pra jogar Olha handball, essa. pra jogar handball, nem bola a gente tinha. Aí parecia uma cabeçada de gente. Então a gente começou a jogar handball e veio a ideia de, tinha um amigo da escola, na época, acho que era amigo da escola, que chamava um projeto, que um que o, é, secretário de saúde falou, poxa, fazendo um negócio aí. Muita gente era, era de pessoas é, de situação financeira muito ruim, né? Aí falou assim, poxa, vamos fazer aqui então um projeto para as escolas municipais, só que tal. Vocês tocam? ah, então vamos, então. Chegou a dar cento e poucas pessoas que jogando a cara. De Guadalupe, de Niterói que ia para lá, de, pô, de Caxias, Belfão Roxo. Então assim, virou um projetão gigante. Tinha uns jogadores lá que jogaram no Vasco. Walter, é, é Vasco, é Barra Mansa. É Vasco, Flamengo. Mas Barra Mansa é, já teve time bom. Já teve time hein? bom. Não, é. Então, assim, todos esses times lá. Aí a gente pegou e falou assim, pô, eu contando a história, que eu joguei Handball, que a gente tira aquela onda. Ah, é Chileiro de tudo, né? É isso que é pra gente de colégio. Né? É de... Ah, então vamos botar o nome do time de Fênix. Fênix Handball Caxias. Eu peguei é e falei assim, pô, então vamos botar, então, Renascido da Cinza. Porque o Wallace também, até o Wallace, vou lembrar dele aqui agora, o Ito. O né, Wallace falou assim, ah, também joguei handbol para não sei aonde, não sei o que e tal, então vamos, vamos fazer o projeto. Que a gente fernos. pegou, fez o projeto, deu certo. Prefeitura pagando ônibus, Olha. pagando Só que A gente veio jogar com. com, com... Na época o Tato estava treinando o Sabeca A gente veio jogar aqui no, na, na UBM. Eu vim ver jogo, eu vi ver esse jogo. Então, é, pagar pagaram um ônibus, um uniforme. Então, assim, a gente ficou totalmente. O projeto era muito bom na época, né? A gente recebia salário, cara, pra poder estar tá lá. Imagina, né? pra poder fazer o um negócio. Toda alimentação, o colégio dava então assim, o pessoal ia jogar handball, tinha alimentação então, é uma outra realidade que aqui em Barra Mansa não tinha, né? Então, assim, muito, não...
1: Diferente. Então, muito diferente então muito diferente,
0: então a gente fez o quê? foi disputar, disputar o Campeonato Carioca vamos disputar o Carioca aí a gente pegou, foi disputar o Carioca ficamos em um vice-campeão um vice do Campeonato Carioca eu lembro que eu machuquei um, 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 um jogo antes lá pra poder jogar eu fui o treinador lá Aí, a gente pegando, lembrando, ah, pô, não sei o que tal. Aí eu peguei, eu, como treinador, xingando todo mundo, igual eu assim ficava na brada do Campo. É. <risos> na verdade, seu so, filho eu não, só que xingava, agarrava na casa, dele. Aí você sentiu que era aquela minha calçadinha calça dele, lá ele agarrava, assim, ficava eu quase querendo bater nos <risos> outros. Aí eu falei assim: pô, vai ter um campeonato. Vamos fazer um campeonato, cara? Eu, eu me senti uniu, uniu, um Nilcine, né, no, treinando <risos> a galera? Vamos fazer um campeonato, mas eu queria homenagear o professor que, foi, que, que me ensinou isso, não sei o que tal. Falei pra todo mundo no projeto. Né? Tá todo mundo sentado, antes a gente sentava, todo mundo na quadra pra poder bater um papo. Aí todo mundo falou, não, pô, macana, então eu vou botar o nome, não sei o que tal. A gente criou o, 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 o torneio na época do, do projeto, né? Deu, não sei se foi, deu oito ou dez times, foi uma coisa assim, absurda, cara. Um negócio gigantesco teve lá. A gente ganhou o patrocínio pro trof troféu, pra medalha. É um evento que foi numa coisa lá, a gente botou o nome de torneio, de primeiro torneio com a Panil Sobrantes de handball. Aí eu abro,
1: abro lá na... na, na, na. Na rede
0: social e na internet está é. o
1: meu nome. O que, que é isso?
0: <risos> aí a gente pegou e foi para o assim, vou homenagear você aqui tal, e tal. Acabou que teve o campeonato, foi, foi bacana, foi um, funcionou. No, assim,
1: nos tops da, da minha profissão, com certeza, foi um dos maiores presentes. É bacana, né? Mas isso aí, você, pô, lembrado, você é lembrado sempre. O momento é. de você ser lembrado tá de estar aqui, representando até muitos colegas, cara, que são excelentes profissionais. Está aqui apresentando vocês também. Sendo lembrado pelo aluno é a melhor coisa do mundo. Será? Então, mas
0: assim, eu acho que agora a gente está perto de encerrar, né, o programa nosso, infelizmente, não tem, tem, é né, tão grande, né? para poder contar tanta história assim. Mas aqui, o está aqui hoje, para quem está vendo a galera do grupo lá, o pessoal. Galera aí. Que aqui o Golf fala assim, o nosso podcast vai, vai, claro, fica solto no, no YouTube para o mundo inteiro ver isso aí. Né, mas é, é uma coisa que a gente fez. O nosso podcast é feito a gente mesmo. É, é um programa que a gente fez para homenagear as pessoas que a gente gosta. Pra rir, bater isso papo, aí. brigar com os outros aqui. Basta que por... saímos agora. <risos> não, não, não brigar, brigar. né? Então, assim, a gente faz um monte, um monte de coisa, vai homenagear as pessoas que passaram é, para nossas obrigado. vidas também, isso aí. E vocês aí, galera que tá vendo em casa aí, que vai no encontro do Nilson, que já foi ex-atleta dele, que em Barra Mansa tem bastante Walter dono até nos Estados Unidos. O Barizon que está lá. Barizona. Essa galera toda que está aí. É, ah, eu, é
1: bacana, né? Cara? Alemanha, tem gente que estava na África. É, pô. E, aliás, aconteceu esse final do ano. O Barizon sempre participa do nosso encontro via internet. Sim, né? sim, sim sempre. Aí eu encontrei ele, vem sempre no final do ano a Barra Mansa. Aí conversa com ele e Barizon, nunca fui na sua casa. Falei, como não? Ele sempre estava na internet. Eu nunca, não nunca me toquei nisso, né? Ele sempre estava presente, mas, sempre... mas
0: não, ele nunca tinha ido. Ah, então
1: vamos lá em casa. Dia 24 de dezembro estava lá em casa, ah, junto bacana. com alguns outros. né Apareceram, é. postaram que estava lá em casa, começou a aparecer gente, né? É, é assim, Aí é, eu né? falei, até hora, gente, minha família está chegando. <risos> Se não mandar, vaza, não sai, não. <risos> fica... A molecada vai ficando, sabe? Mas a é, minha casa é, também é parte da,
0: da, da, da família. Mas também. é maneiro, assim que eu, que eu falo, porque você, como professor, hum. eu posso falar que você foi totalmente realizado. Assim, eu é, sou, né? fui, fui
1: uma, uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida, ter sido professor, é. tentei fazer o meu melhor possível, errei muito, acertei muito também, a gente tem que aprender com os erros. Só errou quando você me daquele jogo. É verdade, né? <risos> ali eu errei. Não lembro, não lembro da derrota, só lembro das vitórias, enfim. Mas é, foi uma bênção da minha profissão, porque hoje eu recebo um retorno que só quem é professor sabe. Os meus colegas os professores sabem como é que
0: é. Muito, sim, as cara. portas vão estar sempre abertas Agradeço aqui, entendeu? entendeu? Claro a todos tem mais vocês. Um, na verdade, tem mais um monte de coisa, a gente pode fazer um, um podcast barra 2 aí depois Nossa, aí, né? É, é. Tem bastante assunto para poder contar, mas sim, mas eu acho que aqui foi um resumo pequeno, né? Sim, porque, sim, na verdade, são mais de 30, 30 anos, né? 39 anos. 39 anos, né? É,
1: porque quando eu comecei não era professor, mas não precisava ser para ser técnico na época, né? Em uhum. 1980. Eu ainda era a segunda. Estava no segundo segundo ano, não, é segundo ano do ensino uhum. médio. E comecei ali como técnico de um clube. Aí eu peguei a paixão, comprei jogo de camisa, eu, eu era o dono do jogo de camisa, então eu era o dono do é, time. É isso aí, né? Tinha <risos> a bola, a camisa, aí, mandava, mas, né? Mas aí eu fui fazer faculdade e aprendi muito. Muitos colegas da faculdade também me ajudaram, porque eu aprendi muito com o pessoal de São Gonçalo uhum. principalmente. É, foi bacana. Eu, eu essa profissão, quem é profissional de educação física sabe o quão
0: lindo é, maravilhoso. Não, bacana mesmo. E eu quero agradecer a você que está assistindo o nosso programa. Bernardo falou pra caraca hoje. Não, hoje eu né? tô Bernardo aqui aprendendo. hoje ele falou aqui, não, hoje não, pra caraca. Não. Aqui com... é?
2: ah, eu estava aqui ouvindo as histórias, eu estava pensando aqui como é que é importante ter um mestre né, na nossa vida, né?
1: Eu posso que eu tive vários bons mestres. É. Eu posso dar licença de citar alguns outros, que eu falei da tia Rosângela, é. né? O Paulo, que eu não sei o sobrenome do Paulo, mas eu vou entrar em contato com ele que eu descobri que ele mora em Rio das Oças. Professor Neomar Rezende, falecido, foi um grande mestre da minha vida, cara. Vocês não têm noção o quanto aquele homem me ajudou a entender a vida já professor né professor Moema Queves que mora no coração ela sabe muito bem desse é, é, o Luiz Alexandre nós perdemos agora na, na, na Covid nós perdemos ele lá de Santa Rita de Jacutinga um grande mestre também eu tenho outros tantos né mas, enfim, eu tive muita gente que me ajudou, anjos da guarda na minha, na, na minha profissão. Eu tenho muita gente. Sim. Sem contar minha esposa, né? Lógico. A esposa, é, a esposa, é, a esposa sempre, sempre falar Então, tá? chega em, em casa, apanha. Ela é está fazendo, e eu, eu, eu. Chega ela em, ela em ela casa, vai é. comer comida <risos> fria. É. É.
0: É. Mais Mas, assim, assim, pela presença <risos> mesmo. Obrigado tá? a vocês, é, de coração. Aí tá? pra, pra Parabéns pelo programa de vocês, maravilhoso. O Bernardo é figurante, eu como figurante hoje aqui, só para poder falar. Hoje eu estou
2: aqui aprendendo, ouvindo a história aí do grande professor que não. eu não conhecia, né? É. Sim.
0: O legal do podcast Mas... é isso, né? Não é, não.
2: Exatamente. Eu já estava pensando aqui, nossa, cara, como é que é importante trazer pessoas que a gente não tem nem noção do quão importante foram na vida de outras pessoas. É. Importante dizer também, né, que mestres e, e instrutores que levam é, essas é, essas dádivas para a vida das pessoas, que você mesmo falou, é, trouxe é, como é que você falou, rapaz? Você ficou tanto tempo sem falar com Não, é porque ele falou ali. Perdeu a... Perdi o fio da meada.
1: Mas você está falando aí, o, o, o grande mestre, eu não, não me considero, eu acho que eu tive uma oportunidade divina, eu sou muito cristão. Uma oportunidade divina. Toda profissão tem sua responsabilidade. Vocês aqui têm uma responsabilidade, vocês estão transmitindo. Vocês podem transmitir coisas boas ou
0: não. A maioria das coisas não são boas, mas é, a gente está tentando, tá tentando. Eu né? espero que você <risos> Não, eu lembrei, eu
2: lembrei. Lembrou, palavra, lembrou. O líder, liderança. Liderança, ensinar a liderança. Isso foi importante sim. na vida de vários dos seus ah, com alunos. Certeza, com imagino. certeza, com certeza. Né? E, é, que é verdade, você
0: é. falou uma coisa, observando todo mundo da galera ali, que, que, é. que era um dos capitães, capitães, né? É. Capitães, agora é português, agora <risos> é né? vai... Então, todo mundo que, que, que era... Né? O...
1: Todo mundo teve a oportunidade de passar por, pelo capitão, até porque é importante... É, a, a questão do, do sistema de, de escotismo é, é mudança de capitão, mas desde que o, o, o outro Sim. tenha saído para que ele não, per, não fique oprimido. E isso dá o um poder de liderança. Volto a dizer: querem aprender uma segunda faculdade de educação física, Procure o movimento escoteiro, tá? não ganha isso nada. Eu achei
2: interessantíssimo.
1: Procurem, cara, vocês vão. É um mundo maravilhoso, é um mundo absurdamente Até maravilhoso. Até para
2: a nova geração, né?
1: Sim. Ó, Renato Nunes é o chefe de escotismo de, de Barra Mansa. Não,
0: o Renatão. Do handball, meu é, canhoto ela, do handball. A
1: esposa dele é que é líder, mas ele, cara, ele não está matando. Realmente
0: quem manda em casa é, é a é, esposa. Não, mas né? ali, ali, Sempre ó, a esposa que é o líder, né? Ali os dois
1: estão fazendo <risos> uma parceria. Vocês estão de parabéns, o trabalho de vocês é incansável. É. E só de ter você ver as crianças que estão tendo desenvolvimento ali, vocês estão, estão de parabéns. Procurem um chefe escoteiro. Temos aqui Walter Volta Redondo o grande chefe há quase 50 anos, o Bertier. Procure o Berti aqui em Volta Redonda. Vocês vão ter um, um, uma grande faculdade e de graça.
0: Eu sei. Eu sei fico com Deus. Obrigado a vocês Obrigado novamente, a vocês parceiro aqui também. Tá? Até
2: a próxima. Se
1: Deus quiser.
0: Obrigadão, gente.
1: Um abraço, você. gente. Até Beijo valeu. no coração de todos.